0: Goedemorgen, op maandag blikken we in de zeven altijd vooruit naar de week die komt. Vandaag doen we dat met beursexpert Ellen Vermorgen hier bij de Tijd. Goedemorgen Ellen. Hey, dag Bert. We krijgen deze week een karrevracht aan bedrijfsresultaten uit eigen land, waaronder die van vijf beltwintigers. Naar welke moeten we uitkijken? Blijft de beursrally op Wall Street ook deze week voortduren? En in dat verband, welke hints bevat de jaarlijkse aandeelhoudersbrief van superbelegger Warren Buffett? En we gaan het ook hebben over Europese inflatie, de opbrengst van een schrikkeldag, boerenprotest... En en lekker eten, want er is een nieuwe Michelin-gids op komst. Het is maandag 26 februari. Welkom. De zeven van de tijd 1 e. Deze week komen maar liefst vijf beltwintigers met jaarresultaten. Verzekeraar AGEAS en farmagroep UCB presenteren die woensdag. Komen een dag later aan de beurt de holding Akkermans en van haar biotechbedrijf Argenics en Brouwer AB Inbev. Dat zijn namen als klokken. Elle, naar welke kijk jij uit?
1: Jazeker. Het is een mooie parade, Bert. In de VS zit het grote cijfergeweld erop. In Brussel moet het ja. goed en wel beginnen. En wel deze week met de drukste uh, cijferweek tot dusver. Uh, ja, bijzonder kijk ik uit naar AB InBev, toch nog altijd onze ja, enige echt grote multinational uh, op de beurs van Brussel. De omzet bij de brouwer die wordt geacht met 5,5% te stijgen of gestegen te zijn. En dat is dan voornamelijk uh, op naam van prijsverhogingen. Want biervolumes, je weet dat, die zitten. Het is een beetje inconvenient truth voor ons Belgen, die zitten in grote delen van de wereld in een downtrend, in een dalende trend. En tegelijk heb je bij AB Inbev nog dat pijnlijke verhaal eh, er bovenop dat er in de VS rond hun pils een soort banvloek, een fatwa, door conservatief Amerika is uitgesproken. Dat heeft eh, de volumes in het derde kwartaal althans met 17% doen kelderen. Het zal nu uitkijken zijn of die druk op dat merk blijft gelden. Eh, je weet, eh, Trump heeft onlangs opgeroepen aan zijn achterban geef Budweiser, eh, Gray American Brand geeft dat merk een tweede kans, misschien hopend op een mooie campagne donatie, mm. heeft dat, ja, zal dat het tij kunnen keren voor dat geplaagde biermerk.
0: Ja, ook actief in de VS is Argenics, Ellen, uh, Gentse Biotech, en vorig jaar geplaagd door tegenvallende resultaten toch, uh, van dat uh, Vivgaard-middel. Uh, Benieuwd wat ze daarover gaan zeggen ook?
1: Ja, zeker. Uh, ik denk bij Argenics wordt altijd meer naar onderzoeksdata en uh, regelgevende mijlpalen uitgekeken. Mm. We hebben een paar tegenvallertjes gehad, zoals je zegt, een paar middelen, uh, maar een paar indicaties waarin het middel uh, niet of te weinig werkzaam bleek. Maar dat neemt niet weg dat we donderdag in die cijfers gaan uh, kunnen aflezen wat voor uh, krachttoer dat middel aan het neerzetten is. Het zal al uh, die miljardenkaap ronden. Het zal vorig jaar, zal Vivgard, uh, het middel dat zij hopen in te zetten tegen een scala van uh, auto immuunziekten, zal dat al uh, boven het miljard dollar uh, aan verkopen kunnen uh, laten zien. Hè? Ja. We hebben daar heel uh, dik over gedaan toen Lotus Bakeries die kaap onlangs uh, ronde. Uh, uh, Argenic zit daar al. We mogen dat nooit gewoontjes vinden. Dat is echt wel, uh, echt wel heel straf hoor. Ja. Ja,
0: grote klepper. Uh, behalve die vijf 20 twintigers zijn er ook nog een flink aantal bedrijven uit de brede markt met resultaten. Bouwgroep C.V. morgen, de ramen Keuning. De Keunink, die komen woensdag. En juryfabrikant Van de Velde is er dan nog en ook uh, Recticel, Isolatiebedrijf en Bipos. Die komen donderdag. En dan is er nog uh, Staaldraad Specialist B-kaart uitgeverij Roularte uh, vrijdag. Ik uh, kan bezig blijven. Ja, je
1: kan bezig uh, blijven. Ik denk dat je alleen Belize of zo uh, nog ergens vergeet. Ja. Nee, het is een, het is een ja, enorm cijferrijke uh, week. En het is te hopen uh, ja, dat dat allemaal goed valt. Het gaat een indicatie geven over hoe sterk de winstgroei is bij Belgische bedrijven. Het is ook te hopen dat dat uh, ja, misschien uh, tot mooie koerswinsten leidt. Want, uh, Donderdag als uitsmijtertje, uh, mogen, uh, ons, op de drukste cijferdag mogen de laureaten van onze uh, beleggerswedstrijd van de beursrally, hè, die is intussen een tijdje afgelopen, maar de ceremonie protocolair vindt donderdag plaats. Dan zullen de laureaten van die wedstrijd de beursbel luiden op Euronext Brussel. Dus hopelijk kunnen zij dat voor een groen uh, in plaats van rood uh, koersenbord doen.
0: Donderdag. Uh... Op die dag van de beursbel eh, is het trouwens ook een schrikkeldag, Ellen. 29 februari, eh, maar eens om de vier jaar natuurlijk. Maar het brengt ook wel iets op eh, buiten, laten we zeggen, de eh, kalenderspeciale eh, dag. Eh, het brengt iets op voor de overheid. Extra werkdag betekent extra eh, ja, dag bijkomende groei ook. Meer fiscale ontvangsten ook?
1: Ja, niet dat we daar uh, ja, gigantische uh, meevallers van moeten verwachten die allerhande begrotingsgaten gaan dichten, dat allerminst. Ja. Maar het is een extra dagje productie, een extra dagje consumptie. En dat zal bijdragen ja, tot een meevaller voor ons bruto binnenlands product. Hè. Dus het geheel van goederen en diensten dat we produceren. Het VBO heeft daar een, een raming van. Zij zeggen 0,05 tot 0,15 procent. Extra zou ruwweg een 600 miljoen eh, euro zijn aan, aan extra BBP. Hè. Door die ene, dat bonusdagje. Uh, dus ja, dat, uh, naar fiscale opbrengsten uh, zal dat dan ook een, wel een, een kleine, klein meevallertje heten. Ja.
0: Amazon maakt vanaf vandaag deel uit van de Dow Jones, de oudste en ook meest bekende aandelenindex, toch nog altijd ter wereld. Amazon is ook een van die zogeheten Magnificent Seven, de grote Amerikaanse techbedrijven waarvan uh, AI-chipmaker Nvidia vorige week als laatste met resultaten kwam, heeft geleid tot een stevige rally op Wall Street, zelfs uh, breder dan dat zou ik zeggen. Uh, zie jij dat deze week ook nog verder uitdijnen, Ellen?
1: Ja, dat is altijd een grote vraag, Bert, voor mij. Is het hard gegaan vorige week? Mm -hmm. Ik denk dat het een heel, heel uh, ja, zot de beursweek op Wall Street is geweest, waarbij mm -hmm. de grote indexen allemaal op records zijn afgesloten, getriggerd door uh, ja, die exponentiële winstgroei bij Nvidia, hè, de trekker van uh, die AI-euforie uh, op de beurzen. Uh, ja, uh, hoe hard het gaat, uh, dat is dikwijls dan weer een veegteken, leert de geschiedenis. Hè. We hebben de S&P 500 gehad, die door de 5000 punten is gegaan. Normaal wordt zo zo, zoiets altijd uh, ja, getest, zo'n weerstand. En nu zien we dat die er los doorgaat. We zitten al aan 5100 punten, Punten bijvoorbeeld, en dan voel je, word je daar een beetje onheimelijk of ongemakkelijk bij van uh, ja, hmm. hoe lang kan dat nog zo hard uh, blijven gaan.
0: Ja. Hoe zou iemand als Warren Buffett daar naar kijken? Uh, de man van Berkshire Hathaway heeft afgelopen weekend zijn jaarlijks aandeelhoudersbrief uh, geschreven. Vinden we daarin wat hints, Ellen?
1: Ja, ik vind zeker van wel. Buffett kiest ervoor om al een tijdje aan de zijlijn van die euforie te staan. Hij zit ook niet in die, uh, ja, die magnificent bedrijven op Apple-Nadan. Uh, dus hij was vorig jaar een netto verkoper van aandelen. Hij, was, ja, hij heeft dus die rit uh, gemist uh, uh, voor een stuk. En ik denk dat dat komt. Hij ziet uh, namelijk geen koopjes momenteel. Hij denkt dat de markt duur geprijsd is. Hij formuleert het in zijn brief als ik zie geen eye-popping performances, ik zie geen uh, mogelijke winsten waarvan uh, ik omverval. Uh, en dat heeft er ja, ook toe geleid dat die cashberg waar Buffett op zit, al maar hand over hand dikker wordt. Hij heeft nu 168 miljard dollar aan cash te besteden. En uh, ja, hij, gaat daar, uh, hij kiest ervoor om die cash aan de zijlijn te houden, omdat hij nu eenmaal vindt uh, dat hij weinig uh, ja, in zijn Ogen. Uh, wat je als belegger moet doen is altijd op zoek gaan naar wonderful companies mm -hmm. at fair prices. Hij ziet die onvoldoende uh, om, om zijn grote cashberg momenteel aan het werk te, werk te zetten. Dus dat zegt, dat leert je als belegger, dat de ja, GOAT, de eh, greatest of all times, wat, wat Buffett uh, ja, ja, <laughs> met, met recht en reden wordt genoemd, dat hij op dit moment uh, niet uh, eager is of happig
0: is om erg aan de koopkant uh, te gaan staan. En hij zit daar uh, op die cashberg, Ellen, uh, alleen, want zijn rechterhand uh, sinds jaren dacht Charlie Munger, overleden heeft hij het ook over hem gehad in die brief?
1: Ja, zeker in een, in een aparte uh, brief, een apart eresaluut aan mm -hmm. zijn compaan heeft hij uh, ja, een adieu, een mooi adieu, een mooi afscheid uh, genomen uh, van Munger. Wat mij daarin dan altijd opvalt, en dat typeert Buffett ook voor een stuk, is dat hij uh, ja, erg minzaam praat, erg mooi praat over zijn vriend. Hij noemt hem de architect van Berkshire. Hij was maar de aannemer, uh, Buffett zelf zegt hij, uh, en, en uh, Munger is de architect en van de grote gebouwen bouwen, uh, die in, uh, in de VS gebouwd zijn, zegt hij, moet men altijd de architect herinneren. Dus hij roept op om Munger altijd uh, te blijven noemen als het om uh, de krachthoer gaat, uh, als je het over Berkshire hebt. En hij noemt dan niet uh, de, de KPIs of, of de, de, de verdiensten die die man uh, ja, geldelijk heeft betekend, maar hij omschrijft die in zeer warme uh, woorden uh, over zijn, zijn visie. Mm -hmm. uh, ja, dat, dat, dat typeert hem, denk ik. Dat soort, dat soort minzaamheid,
0: dat soort bescheiden toon. Ja. Mooi salut. Wie trouwens nog meer geïnteresseerd is in de resultaten van Nvidia en hoe je als belegger moet kijken naar die hele Magnificent 7 en AI-gekte. Luister zeker ook nog naar de 7 de extra, die collega Roan van Eyck heeft gemaakt met Serge Mampai van de Belegger Redactie. Je vindt hem eh, nog altijd terug in dit kanaal. Ik steek ook een link in de show notes. Vier. Het Europees Statistiekbureau Eurostat publiceert vrijdag nieuwe inflatiecijfers voor de eurozone. Economen verwachten dat die is gedaald van 2,8% in januari naar 2,6% vorige maand. De Europese Centrale Bank streeft eh, nog altijd naar een inflatie van 2%. Vraag is dus of die eh, daling die we gehad hebben voldoende is om het rentebeleid aan te passen. <hacht> Wat denk jij? Ja,
1: ik denk uh, dat dit, het is goed dat de inflatie opnieuw een daling zal vertonen in februari. Mm -hmm. Er wordt dan ook altijd gekeken naar de kerninflatie als indicator, daar zuivert men de energie- en de voedingsprijzen uit. Die zou ook gedaald zijn, van 3,3 naar 3 procent. Dat is mooi nieuws, maar voor mij denk ik niet afdoende om al op snelle renteverlagingen door de ECB te gaan hopen. Ik denk dat de ECB meer data zal willen zien dat de, dat de economie ja, significant of genoeg is afgekoeld, afgeremd, om opnieuw het stimuluswapen boven te halen. Dus dat cijfer van Eurostad Vrijdag zal volgens mij niet uh, meteen uh, ja, het, het, het renteverlagingswapen uh, in gang zetten. Uh, of, of. Ja, de eerste renteverlaging, men kijkt daar uh, richting juni en men hoopt dat er voor het jaar einde zo'n drietal, viertal uh, zouden geschieden ja, af te wachten.
0: Misschien sta je wel in de file op dit moment, terwijl je naar de zeven luisteren, file die het gevolg is van boerenprotest in Brussel. Organisaties het heel Europa hebben aangekondigd dat ze naar hier komen vandaag. Waarom? Daar vergaderen de landbouwministers van de 27 lidstaten in de uh, zogeheten Landbouwraad. Hoe zie jij dat hele protest tellen?
1: Ja, ik heb uh, op mijn weg naar hierbert nog geen boer uh, gezien, maar ik voel wel dat het draagvlak ja, groot blijft. Hè. Er is opnieuw ja. erg veel aanhang kennelijk om nu ja, in de Europese wijk uh, de lijkt me uh, dit keer ja, echt gericht tegen Europa. Het gaat ja. nu niet zozeer om dat Vlaamse stikstofdecreet, maar wel om ja, Europese uh, zorgen bij boeren, met name rond vrijhandelsakkoorden. De angst van Europese boeren is dat als je toelaat aan bijvoorbeeld uh, Zuid-Amerikaanse landen uh, om hier goedkoop hun producten te gaan verkopen, ja, dat de Europese landbouw daar uh, ja, de, de pasmunt van wordt, de, de, ja, de prijs van zal betalen. Dus je voelt dat uh, ja, die, 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 die woede in die sector ja, onverminderd groot blijft. Hè, en dat daar toch nog te weinig eh, aan toegegeven is om, om, om dat te sussen. 6 ja.
0: En van de Europese naar de Amerikaanse politiek. De Democraten houden morgen voor verkiezingen in Michigan. De Republikeinen doen dat volgende zaterdag in Michigan ook, maar daarnaast ook nog in Idaho en Missouri. En het zal nog altijd met Nikki Haley zijn, hoewel ze nog maar net de verkiezingen in haar thuisstaat. South Carolina stevig heeft verloren van Donald Trump. Race. Lijkt een beetje gelopen daar, Ellen? Ja, dat zou je denken.
1: Uh, nochtans lijkt Nikki Haley vooralsnog niet geneigd om de handdoek te werpen. Mm -hmm. En ik denk dat ze daar misschien uh, gelijk in heeft. Ze zegt, oké, okay, misschien maak ik het Trump dan niet moeilijk, maar misschien maakt hij zichzelf het dan wel moeilijk. En komt er Ancour de route wel juridisch iets uit de bus, waardoor hij toch niet aan de verkiezingen zou kunnen deelnemen. Ik denk dat dat haar hoop is dat zij dan als last woman standing voor uh, de Republikeinse partij uh, over zal blijven. En dat ze misschien op zijn op Super Tuesday zal wachten om uh, ja, finaal uh, de handdoek te werpen over haar, uh, haar kandidatuur. Dat zullen we zien kijken. Het
0: is goed om daar toch nog in actief te blijven. Hoe leeft die hele kiesstrijd eigenlijk bij de beleggers, Ellen? Uh, hoe zie je dat?
1: Ja, natuurlijk. Het is de verkiezing waar ook vanuit de beurs met het meeste aandacht naar mm -hmm. wordt gekeken dit jaar. Um, ja, je ziet dat Trump 2.0 een beetje toch het basisscenario aan het worden is in de hoofden van beleggers. Of tenminste, ik merk dat aan ja, een aantal publicaties die uh, grote beurshuizen uitsturen uh, naar hun klanten. Hoe inzetten bijvoorbeeld met een mandje rode aandelen op een herverkiezing van Trump... Uh, Bijvoorbeeld, mens inziens is het zelden voor beleggers een goed idee om daar echt, echt actieve uh, investeringsbeslissingen op te nemen. Juist omdat de correlatie niet altijd erg aantoonbaar of groot is. Hè. Tijdens uh, Trumps eerste uh, termijn hebben bijvoorbeeld groene aandelen, ESG-aandelen, het enorm, enorm goed gedaan. Hoewel hij destijds uit uh, de, de Parijsakkoorden uh, is gestapt. Hè. Uh, tijdens Biden hebben dan weer defensie-aandelen zeer, zeer goed uh, gepresteerd. Ook Amerikaanse grootbanken zeer goed gepresteerd. Twee sectoren die je eerder uh, ja, met een republikeinse stempel zou kunnen associëren. Dus voor beleggers altijd weten dat ja, de hoop om uh, op kiespunt programma's of op uh, politieke programma's in te zetten, doorgaans uh, ja, niet altijd of niet, geen, goed, uh, geen goed idee is
0: eigenlijk. Ja, dat is niet zo eenduidig als je zou denken, inderdaad. Misschien die huidige ellen, die hoge waarderingen waar we het net over hadden, kunnen die nog een rol spelen?
1: Ja, dat denk ik dan weer wel. Hè. Ik denk niet dat de kiesuitslag de beurs kan bepalen, maar ik denk wel dat de beurs voor een stukje ook een kiesuitslag kan bepalen. Als je weet dat Amerikaanse gezinnen op dit moment ja, een enorm hoog aandelenbezit hebben. Het bezit van aandelen bij Amerikaanse de huishoudens, staat terug op het niveau van voor uh, de financiële crisis. Dus veel mensen hebben uh, aandelen momenteel en achter. Uh, zich, dat geeft een soort rijkdomseffect. Hè. De, de Amerikaanse beurzen doen het heel goed. Uh, mensen uh, worden welvarender door, daardoor en gaan zich die overeenkomsten gedragen gaan meer uitgeven. En dat is goed in een tijd dat de begrotingstekorten hoog zijn. Maar dat maakt dat er electoraal ook iets bij te verliezen valt. Stel dat er voor november kan nog heel wat gebeuren. Een beurscrash, beurscorrectie plaatsvindt. Dan kan dat uh, opnieuw slecht afstralen, bijvoorbeeld op Biden. Hè. Ik denk dat Biden er nu alle baat uh, bij heeft dat die beurzen, uh, die hoge niveaus blijven behouden. Iets wat mooi is om uit te pakken uh, als president, dat onder zijn termijn uh, je al die nieuwe beursrecords hebt, uh, hebt zien sneuvelen. Dus uh, voilà, ja, ik denk dat hij er vooral bij gebaat is dat de beurzen uh,
0: happy, uh, happy blijven op dit moment. Ja. Zeven en straks in Antwerpen wordt de nieuwe Michelin gids voorgesteld voor België en Luxemburg. Uh, weten we ook welke restaurants één, twee of misschien wel drie sterren krijgen? Uh, iets van jou, zo'n culinaire handleiding.
1: Ja, Bert, ik denk dat je mij intussen voldoende kent om te weten dat ik best een, een bourgondier ben. Ja. Of dat ik tenminste heel graag uh, eet en graag lekker eet. Dus ik ga die gids uh, zeker uitpluizen. Ik ga dan met name altijd op zoek naar wat de, de, ja, de Brusselse chefs. Mm -hmm. Ik woon in Brussel, kijken hoe die het doen. Je hebt uh, Karen Torozian van het Bozar Restaurant, Arme chef die uh, de jongste jaren voor zijn opmars is, kan die misschien een extra uh, ster krijgen. En ook uh, heel fijn, ja, er staat een familielid van mij in, mag. voor het allereerst. Ik hoop <laughs> dat niemand mij van uh, vriendjespolitiek uh, beticht, het, ja. maar mijn neef uh, Nico Corbusier, uh, chef bij Klein in de Vlaamse Steenweg in Brussel, een schitterend restaurant, is uh, als jonge belofte uh, gehuldigd, uh, in, als bib gourmand. Uh, nog een ster is er uh, nog niet, maar wel een uh, mooie, uh, ja, misschien een mooie weg richting een ster. Het is een in ieder geval een schitterende, schitterende chef en een heel fijne bekroning op zijn werk.
0: Dat ja. ja, zullen we straks zien als die Michelin-gids uitkomt. En met dat eten en drinken zijn we helemaal klaar voor de komende Nieuwsweek. Dank je wel en een voor je inzichten. Met alle plezier. Voor nu alvast een fijne dag nog voor iedereen en tot morgen.
1: Dit was de 7 met Bert Rijmen. Productie door Joris van der Poorten van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
0: U verdient meer peren. U verdient meer anticiperen. U verdient meer anticiperen van uw financiële partner, zodat u ten alle tijden rustig kan blijven. Ook als de beurs haar peren ziet. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.